0: Komm jetzt rein, es ist kalt draußen. Unsere Medizin macht aus, das ist, also das, ist das Wichtigste für mich, dass es unglaublich sinnvoll ist und unglaublich erfüllend, für als Arzt so was tun zu dürfen. Einmal im Monat setzt man sich vier Stunden rein, und ich verspreche jedem, dass ich hier reinsetzt, dass er dann rausgehen wird und sich denken, wow, das war wirklich sinnvoll, und ganz, ganz angefüllt rausgeht aus diesem Dienst.
1: Hallo, mein Name ist Klaus Schwertner und du hörst den Caritas-Podcast mitten am Rand. Es geht hier um Menschen, die an den Rändern der Gesellschaft stehen, um Menschen, die obdachlos sind, um Freiwillige, die Suppe ausschenken, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich Großartiges leisten. Schlechte Nachrichten gibt es da draußen schon genug. Ich konzentriere mich hier auf jene, die Mut machen. Wir sitzen hier gegenüber vom Hauptbahnhof, schräg gegenüber vom Hauptbahnhof am Wiener Gürtel 10 in einem Fahrzeug, da steht draußen drauf Luisebus, der Luisebus der Caritas. Gegenüber von mir sitzt die Monika Stark, sie ist die leitende Ärztin hier und wir werden heute ein bisschen darüber erfahren, was sie eigentlich hier macht. Es ist kurz nach 8, um 9 Uhr geht es hier dann wirklich los. Monika, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie lange bist du eigentlich bei der Caritas? Wir kennen uns eigentlich nicht persönlich, wir haben uns jetzt gerade kennengelernt, sind aber bei der Caritas bei Du, das heißt, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir uns duzen.
0: Ja, es ist ganz in Ordnung. Ich bin bei der Caritas seit 2001, 2001, 2002 und mache also genau das bei der Caritas, dass ich seit dieser Zeit im Luisopus sitze, früher dreimal in der Woche, jetzt nur einmal in der Woche und äh, Obdachlose, Menschen medizinisch Erstversorgung.
1: Das ist ja sowas wie eine Rolle in der Ambulanz, wo wir drinnen sitzen. Wenn ich mich da umschaue, das sind Fächer, wo es verschiedene Medikamente gibt, da drüben, Laden mit Blutdruck, Herz-Kreislauf steht da drauf, Ampullen, Defibrillator. Vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, was ihr da alles mit habt und was eigentlich Straßenmedizin ausmacht. Oder würdest du Straßenmedizin überhaupt dazu sagen?
0: Ja, ich liebe das Wort. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man Straßenmedizin oder Armenmedizin sagen soll, weil es gibt mittlerweile auch schon eine Ausbildung für Armenmedizin, was genau das ist. Aber ich, ich liebe das Wort Straßenmedizin. Wir sind sehr, sehr niedrig. Wir fahren genau die Stationen an, wo die Obdachlosen sind. Also, wir haben wie einen Art Stundenplan, der auch ausgeteilt wird in den Versorgungsstellen. Wir sind beim Hauptbahnhof eben heute hier. Wir sind am Mittwoch bei der Gruft. Wir sind am Donnerstag beim Tageszentrum vor der Josefstädter Straße. Wir sind beim franz bahnhof beim Praterstern. Also, wir fahren durch Wien, um die Leute genau dort zu versorgen, wo sie sind, weil viele das einfach nicht schaffen, irgendwo anders hinzukommen. Uh, unsere Medizin macht aus, das ist, also das ist das Wichtigste für mich, dass es unglaublich sinnvoll ist und unglaublich erfüllend für als Arzt sowas tun zu dürfen, weil ich habe auch eine Kassenordination und ich mag auch meine Ordination, ich mag meine Patienten, aber wenn die Ordi bei mir zu ist, weil ich im Luisebus Dienst habe, dann gehen die Patienten zu einer Kollegin zwei Gassen weiter. Und wenn ich aber hier nicht im Luisebus sitze, dann können die nicht, dann werden die einfach nicht versorgt und haben halt Zahnweh und behalten ihr Fieber und ihre offenen Beine, weil sie es oft woanders nicht hinschaffen. Also nicht, weil ich, sondern also, wenn der Bus nicht besetzt ist. Also es liegt ja nicht nur mir zum Glück, wir haben ja viele motivierte Ärzte. Also das Schönste daran ist, oder dass, ähm, dass, es für beide Seiten, glaube ich, gleich, ähm, gut ist, weil es die Patienten niemand anderen haben. Es gibt zwar natürlich, es gibt Neunerhaus und Ambermed und die machen das toll. Aber die sind halt an einem fixen Punkt. Und viele schaffen es dort nicht hin. Wir arbeiten auch ganz gut zusammen und schicken die dann auch hin, aber die erste Anlaufstelle ist halt ganz oft der Lösebus. Und. Das Schöne ist eben, dass man diesen Menschen wirklich so helfen kann, dass die unglaublich dankbar sind und dass, dass man so unmittelbar helfen kann. Äh, unsere Arbeit beginnt bei offenen Beinen, wo Menschen kommen, die die Wunden haben und, und, und die sind mit Globapier zugewickelt und mit mit so einem Bundle so ungefähr und es einfach mal das alles zu säubern, zu reinigen, die Wunden zu versorgen, aber auch bis hin zu Patienten, die chronische also chronische Krankheiten haben, die meisten Menschen hier, aber auch durchaus Bluthochdruck, Diabetes, alle diese Krankheiten, die andere Menschen auch haben, die schon eine Wohnung haben, nur dass die halt hier viel schlechter versorgt sind und viel schlechtere Werte haben dadurch.
1: Mir hat unlängst jemand unter meine Facebook-Seite gepostet, wo ich über obdachlose Menschen geschrieben habe, wir leben in einem wohlhabenden Land wie Österreich, warum können da auch obdachlose Menschen nicht einfach in die nächste Ordination kommen, also warum kommen die Menschen, die hierher kommen, zum Luise-Bus und warum gehen die nicht in die nächste Ordination?
0: Nein, grundsätzlich sind die nicht versichert, ne? die meisten, also die, die wir hier am Bus haben, das heißt, sie können, gar nicht in die. sie können zwar hingehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort versorgt werden, ist nicht sehr groß, weil da geht es um E-Card und Versicherungsanspruch und um das alles, das ist der eine Punkt. Und sogar wenn es durchaus Ärzte gäbe, die sagen, ja, es ist mir egal, das ist ein armer Mensch, ich behandle den, dann ist eine große, erstens eine Scham von auch dem Patienten und auch umgekehrt in den Nationen ist es natürlich auch nicht so, wenn man sich vorstellt, weiß nicht, ich bin hier im vierten Bezirk niedergelassen als praktischer Arzt und dann kommt da jemand rein und die ganzen Patienten sind dann irgendwie aufgescheucht oder haben Angst vor diesen Leuten, da gibt es ja auch eine große, da macht man ja auch oft gerne einen großen Bogen, wenn man die Menschen nicht kennt, wie die eigentlich sind. Ja.
1: Und, und wer sind die Menschen? Also Sind das mehr Männer, sind das mehr Frauen, sind das Junge, sind das Alte? Ähm also es
0: sind mehr Männer, aber es sind auch Frauen. Es sind zum Glück sehr, sehr, sehr wenig Kinder. Uh, Männer und Frauen, würde ich sagen, zwei Drittel zu ein Drittel, aber das ist jetzt keine offizielle Statistik, das ist meine Wahrnehmung. Es kann auch sein, dass das an anderen Standorten anders ist. Vom Alter her würde ich sagen, es ist so ungefähr von 18 bis 50. Leider Gottes muss man sagen, das habe ich mich schon oft gefragt, was passiert eigentlich ob mit Obdachlosen, die 70 sind oder so oder drüber und ich weiß es nicht, ob es die überhaupt gibt. Ob die Lebenserwartung von diesen Menschen überhaupt so hoch ist, wo die dann hinkommen, wo die versorgt werden, also ich sehe sie ganz selten. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen Leuten eigentlich passiert, habe ich mir auch schon öfter die Frage gestellt, aber die Gründe sind einfach so durchschnittliches Erwachsenenalter, Männer wie Frauen. Ja.
1: Du hast vorher schon ein bisschen über die Krankheitsbilder erzählt, offene Beine, Diabetes und dergleichen. Was sind denn die häufigsten Krankheitsbilder und gibt es Dinge, die hier ganz besonders sind, besonders herausfordernd sind auch und was macht sie eigentlich, wenn ihr hier dann Menschen nicht weiter versorgen könnt, weil es eine spezifische Weiterbehandlung braucht oder ähm, Fachärztinnen und Ärzte, Das genau.
0: Also die meisten Krankheitsbilder entstehen aus dem, wie die Leute hier leben. Na? Im Sinn von El Kälte oder auch Hitze, je nach Jahreszeit. Schlechte Ernährung, Mangelernährung, schlechte Betten bis gar keine Betten. Ähm, alle diese Dinge kann man sich ableiten. Alkohol, Zigaretten. Wobei der Alkohol oft einfach wirklich nur dadurch dazu gut ist, dass man einfach die Kälte aushaltet. Alle diese, diese Dinge machen klarerweise Krankheiten wie chronische Gastritis. Der Blutdruck ist wirklich oft hoch bei vielen Patienten, weil die einfach einen Dauerstress haben. Depressionen, Schlaflosigkeit, also jetzt, wenn man absieht von den Wunden. Natürlich sind ganz viele einfach, wenn man nur ein paar Schuhe hat und ein paar Socken und irgendwann eine kleine Wunde drinnen hat und einen schlechten Zustand und zu wenig Vitamine und zu wenig Eiweiß, dann werden die Wunden einfach ganz anders aufgehen als bei jemandem, der sich einmal am Tag duscht und seine Socken wechselt. Also sind schon Wunden, aber es sind nicht nur Wunden, es sind wirklich eben die ganzen Organe, die geschädigt werden und die Depression. Durchaus auch Zuckerkrankheit, eben auch aufgrund von der schlechten Ernährung, ich würde sagen und Schmerzen, 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 Schmerzen. Und die Herausforderung ist oft die Sprache, weil es halt auch ganz viele Leute mit Migrationshintergrund betrifft, die keine Versicherung haben. Und da muss man sich aber vorstellen, die haben die Wahl, entweder sie verfrieren in Budapest oder sie kommen hierher. Also es ist nicht so, dass die hierher kommen, und ein, um ein tolles Leben hier zu haben, die haben hier auch kein tolles Leben, aber sie können zumindest überleben.
1: Und wie macht sie das mit der Sprachbarriere, ich meine, das ist ja für die Behandlungen äh, doch relevant, stelle ich mir vor. Ja,
0: also wir haben zum Glück am Luisebus bei fast allen Standorten, bis auf zwei, sind wir an Tageszentren von der Caritas. Und die wiederum sehr bemüht ist, auch Sozialarbeiter und äh, Zivildiener und halt Leute zu haben vor Ort, die mehrsprachig sind. Und ich habe hier den Luxus, dass ich eine polnische Sozialarbeiterin habe, einen, der Rumänisch kann, einen, der Ungarisch, zwei, die Ungarisch können. Und ich hole mir dann den Sozialarbeiter rein, respektive die kommen dann schon mit den Klienten zum Dolmetschen. Das ist ein, ein großer Luxus. Und es gibt auch einfach die Möglichkeit, mit Händen und Füßen zu reden. Und ich würde sagen, das ist das, was 90 Prozent ausmacht. Weil, wenn jemand hustet oder Schmerzen hat, dann hustet er einfach und zeigt, dass er Husten hat. Und wenn er Schmerzen hat, dann zeigt er halt dorthin und jammert. Und ich kann, gleich das Wort Schmerz mittlerweile auf sieben osteuropäische Sprachen sagen. Und ich kann früh, Mittag und Abend auf alle möglichen Sprachen schon sagen, weil man braucht gar nicht so viele Worte in Wahrheit. Und die Leute freuen sich dann auch. Wenn man ihnen sagt, ich weiß es nicht, nehmen Sie jetzt dieses Penicillin dreimal am Tag und ich sage zu einem Ungarn, Regeltelben echte dann grinst mich der an über das ganze Gesicht, ah, regeltelpenäste, mh, und gerade, dass man nicht um den Hals fällt, und das macht euch auch sogar eine nette Atmosphäre. Jeder von uns kennt das, wenn man irgendwo auf Urlaub ist und jemand plötzlich der eigentlich gar nicht, der irgendwann einmal ein paar Worte Deutsch gelernt hat, sagt was, dann freut man sich eigentlich und die Leute freuen sich noch mehr, weil dann so ein bisschen noch mehr dieser Funken von ich verstehe dich rüberkommt und das ist unglaublich wichtig, wenn man krank ist.
1: Das heißt, es geht eigentlich mehr als um nur eine medizinische Behandlung, sondern auch um ein Wahrnehmen von den Menschen.
0: Absolut, absolut. absolut. Manche behandelt man und dann kommen die eigentlich nur mehr für ihre Tabletten und in Wirklichkeit könnten wir dann auch genau so gut die Blutdrucktabletten fürs ganze Monat mitgeben, ja? Aber die kommen dann jede Woche, lassen sich ihren Blutdruck kontrollieren, auch wenn der tip Top eingestellt ist. ja. Einfach nur, weil sie so stolz sind, dass sie jetzt schon einen Blutdruck haben und sich so freuen und ein bisschen erzählen wollen, dass es ihnen jetzt besser geht. Und das habe ich gemeint, man kriegt so viel zurück. Ja? Es ist ja nicht nur so, dass die Leute herkommen und jammern, sondern die kommen ja dann auch wieder und sagen, danke, du hast mir geholfen und und wollen eigentlich nur erzählen, dass es ihnen jetzt besser geht und, dann gebe ich ihnen wieder für eine Woche die Medikamente mit. Und, und, und die sind so wie Kinder, die beweisen wollen, wie, wie gut sie irgendwas machen. Ja? Und es also nicht, dass ich mich da jetzt drüber stelle, wenn ich sage Kinder, das ist nicht so, wie, dass ich eine Autoritätsperson bin für die Leute, Es ist eher eine freundschaftliche Beziehung. Und am Anfang ist es oft so, dass die eben sieben Krankheiten haben. Und in, normalerweise in der Medizin behandelt man immer das, was sozusagen für die Medizin äh, das Schwerwiegendste ist. Und hier bei uns würde ich sagen, dass wir eigentlich das zuerst behandeln, wo der Patient den meisten Erfolg sieht, um seine, sein Vertrauen zu gewinnen. Also wenn jetzt jemand einen Diabetes hat und einen Bluthochdruck und alle Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, wo man normalerweise Blutdruck ein Diabetes, das, das, das. Und der hat aber, pff, keine Ahnung, Zahnweh oder Kopfweh oder eine kleine Wunde, die eigentlich lächerlich wäre, und das ist aber das, was ihn stört. Dann behandle ich das. Weil ich denke mir, ob der jetzt eine Woche länger oder kürzer seinen Bluthochdruck hat, wird ihn nicht umbringen. Aber die Wunde, da sieht er dann, okay, die wächst zu. Oder mhm, die gibt mir jetzt irgendwie wieder bleiben und dann ist mein Kopf wie weniger. Ja? Natürlich muss man den Blutdruck auch behandeln, wenn der Kopf hört, weil das die Ursache ist oft. Ja? Aber grundsätzlich, diese kleinen Dinge... Und viele Leute sind ja auch misstrauisch. Ja? Die haben wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind hunderttausendmal weggeschickt worden. Ja? Die kommen nicht rein und dann schütten einem gleich hier ihr Herz aus. Manche machen es, aber viele kommen wie so ein geschlagener Hund hier in den Bus rein. So nach dem Motto: Schlag mich nicht, aber ich brauche trotzdem was von dir. Und, und wenn man denen dann sich denkt, eigentlich würde der ein Antidepressivum brauchen, der Mensch.
1: Wo sind die weggeschickt worden? Ja. Ich
0: weiß ich nicht, in Bukarest oder in wo immer sie hingegangen sind. Ja? Oder. Also nicht, dass ich jetzt konkret hier in Österreich das erleben würde so
1: oft, zum Glück. Du hast eine Reihe von Krankheiten aufgezählt, mit denen die Leute herkommen, aber auch Probleme, Verletzungen und dergleichen. Krankheit und Obdachlosigkeit, Krankheit und Armut, das hängt ja ganz stark zusammen. Ist deine Erfahrung, dass Menschen auch durch Krankheit obdachlos werden oder werden sie vor allem auf der Straße krank? Was, was ist da deine Erfahrung?
0: Also beides. Mir kommt vor allem vor bei Frauen, dass viele Frauen durch psychische Krankheiten, Psychosen, Schizophrenie, Depressionen in die Obdachlosigkeit kommen. Aber natürlich auch so Krankheiten wie Epilepsie oder so, aber jetzt Frauen und Männer betreffend, führen dazu, dass die einfach ihre Arbeit verlieren, ihren Führerschein verlieren, dann auch ihre Beziehung verlieren. Natürlich können Krankheiten, eben gerade so neurologische, psychiatrische Krankheiten durchaus Menschen obdachlos machen und es können echt oft auch wirklich Dinge sein, wo man denkt, das gibt es gar nicht. Nicht nur Krankheiten, sondern Umstände. Ja, jemand lässt sich scheiden oder, oder bürgt für jemanden anderen. Oder äh, aber wie gesagt, jetzt um bei dem Krankheitsproblem, ja, es gibt's das und natürlich macht umgekehrt. Das ist eine Katze, die sich in den Schwanzbest respektive, dass es diese Hühner oder Ei zuerst frage. Klar werden die dann auch krank, ne? Weil es ist halt ungesund, wenn man die ganze Zeit in der Kälte schlaft äh, und schlechtes Essen hat und Stress hat.
1: Es ist auch wichtig, dass man untereinander gut vernetzt ist, die unterschiedlichen Hilfsangebote. Mit wem, mit wem arbeitet ihr da am intensivsten zusammen beim Luisebus?
0: Mit dem Roten Kreuz, ja. weil wir eben von denen Medikamente bekommen. Das ist eine riesige Halle in Overla wo wo einfach firmen oder apotheken medikamente abgeben und dann werden die dann genau eingeordnet und die leute können sich mit einem rezept vom luisebus oder von den merzingen brüdern oder von eigentlich jedem Arzt mit jedem gültigen Rezept, die kein Geld haben und auch nicht Rezeptgebühren befreit oder nicht versichert sind, können sich dort die Medikamente holen, wir bestellen es. Das ist die meiste Kooperation.
1: Apropos Medikamente, vielleicht tage ich da kurz ein. Wir haben ja da sozusagen rund um uns herum lauter Laden und Fächer, wo auch Medikamente drin sind. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie es hier innen ausschaut, was man alles sieht. Ich sitze da auf einer blauen Liege. Ich nehme an, da werden die Patientinnen und Patienten ja. behandelt Handelt, yeah. Aber vielleicht kannst du kurz beschreiben, was ihr habt, was, wie ist der Luisebus eigentlich ausgestattet und warum mhm. braucht sie das ganze Zeug mit?
0: Ah, der Luisebus ist grundsätzlich in, so ähnlich wie ein Rettungsauto eingerichtet, muss man sich vorstellen, dass ja, der schon mal in ein, in ein Rettungsauto in Notarzwang seine Nase reingesteckt hat kann sich dann vielleicht was vorstellen drunter Wir haben sehr viel Verbandmaterial, klarerweise. Wir haben aber auch einen Notfalls, also Infusionen an einen Notarztkoffer. Es gibt halt immer wieder leider Gottes epileptische Anfälle oder so. Und nachdem wir angeschlossen sind an Zentren, holen uns die dann auch. Die rufen natürlich die Rettung, aber prima, wenn der Bus da steht, holen Sie mal den Arzt, den Bus. Ist wir haben natürlich immer ein Defi, wir haben ein EKG. Und von den Geräten sowas wie EKG, Blutdruckmanschette, Zucker messen, das ist eh klar. Wir können theoretisch auch Blut abnehmen, Wundabstriche machen. Und was ganz wichtig ist, wir haben frische Socken. <lacht> ist jetzt kein medizinisches Tool, aber wenn man einen, einen Fuß verbindet und wascht und einen wunderschönen Verband macht, dann will man nicht, dass die Leute die blutigen, grässlichen, dreckigen Socken drüber anziehen. Und wir haben natürlich hier Laden mit verschiedenen Medikamenten, wir geben den Leuten das mit in einem kleinen Sackel oder in kleinen. Manchmal kriegen wir so Spenden von so alten Waschtascheln, zum Beispiel, was ein Riesenrenner ist. Ja? Also ich sammle das auch immer bei mir in der Nation, einfach, weil jeder hat irgendwie so kleine und die kriegt man ja irrsinnig oft oder kauft sich wieder eins und wenn wir dann welche gespendet kriegen, dann geben wir die Medikamente da rein, weil die Leute freuen sich, da haben sie einen Zipverschluss, da können sie auch ihre Zahnbürste rein tun und so. Wir geben das eben alles mit, meistens für eine Woche ungefähr. Wenn jemand nur Kopfweh hat, dann kriegt er halt keine Ahnung, fünf Stück Ibuprofen oder ein paar mit, dann kommt er normalerweise ein, zwei Tage aus, damit mindestens. Antibiotika geben wir natürlich mit für die komplette Behandlungsdauer. Ja, Ohrspülungen können wir theoretisch machen. Manchmal ist das wichtig, weil man sonst keinen Befund kriegt, weil die Ohren ja dann auch nicht so toll sauber sind von den Patienten.
1: Also eigentlich ist es eine Mischung aus Rettungsauto, Ordination und kleine Apotheke. Kann ja. man das so sagen?
0: Ja, aber am eine Ordination mit einer kleinen Apotheke, Rettungsauto sind wir zum Glück sehr selten. Hier ist ja. auch
1: kein Blaulicht oben Nein,
0: und wir nehmen auch niemanden irgendwo hin mit. Wir bleiben da stehen. Und man, aber eigentlich sind wir nicht für die, für die Notfalls- und Erstversorgung. Das machen wir nur klarerweise, weil wir Ärzte sind und. Und das machen, wenn es passiert irgendwo. Aber wir sind eigentlich ja eine fahrende Ordination und eine fahrende Apotheke. Allerdings geben wir, das ist mir schon wichtig zu sagen, nur die Medikamente her, die wir auch verordnen. Ja, es passiert ganz oft, dass Leute mit Rezepten, weiß nicht von dem am Herzen Brüdern zu uns kommen, wie zum Würstelstand und sagen: Ich brauche Antibiotikum. Und sag ich: Ja, Moment, kommen wir mal rein, schauen wir mal, wofür sie das brauchen. Was haben sie für Beschwerden? Also, wir geben nicht, und das ist. Wirklich ein irgendwie ein, ein Prozess, den ich, den ich ganz lange schon, dass man den Leuten sagt, bitte, wenn ihr ein Rezept habt, geht's zum Roten Kreuz, weil hier werden Dinge blockiert und Behandlungen blockiert mit Leuten, die eigentlich nur ein Rezept haben. Ähm, wir haben hier Medikamente, aber wir geben nur unsere Medikamente, die unsere Ärzte verordnen aus und wenn jemand mit einem Rezept kommt, dann schickt man die eigentlich zum Roten Kreuz, außer es ist wirklich eine Kleinigkeit. Ah, dann gehen wir schon
1: her. Du hast gerade vorher das Thema Spenden noch angesprochen, sozusagen diese kleinen Taschen, die ihr braucht. Ähm, was braucht denn der Luise Bus alles aus deiner Sicht gerade ganz dringend? Und woher kommen die Sachen auch? Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt denken, ich mag da gern auch was machen, wohin sollen sie es denn bringen? Ähm,
0: also ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht bei unseren ganzen organisatorischen Kräften ja im Sevitenkloster im Haus Jaro, in der Müllnergasse, im 9. Bezirk unbeliebt mache. Mach, Und ich mach weiß dich nicht, unbeliebt. Ich mache mich unbeliebt. Wie viel Platz die haben. <lacht> Aber was wir sicher immer wieder brauchen, sind Venen Kompressionsstrümpfe gewaschene, große. Weil die Leute natürlich auch alle, dadurch, dass die die ganze Zeit auf den Beinen sind auf der Straße oder alle nicht, aber ich sage mal, zwei Drittel haben Probleme Und Kompressionsstrümpfe sind für sowas, vor allem wenn es warm ist oder wenn es auch im Winter eigentlich, sind wirklich gut. Und da freue ich mich immer, wenn man gewaschene. Einigermaßen große Kompressionsstrümpfe kriegen, aber auch so Behelfe wie irgendwelche Kniebandagen oder so warme Gürtel, die man sich eben im Winter, wenn man Kreuzwehr hat, um... Also solche Dinge, Waschtascheln auf jeden Fall, also die sind ganz toll und eben auch überhaupt so kleine Taschen, wo man einfach Sachen reintun kann, im Winter jetzt Hauben, Socken große Männerschuhe sind auch aus irgendeinem Grund ein wirkliches äh, Problem, weil dann ist es oft so, dann geben wir die Haare, die Socken her, frisch und dann sind aber die Schuhe total lockert und, und, und dann haben wir wieder das gleiche Problem. Ähm, <lacht> ja, in Wirklichkeit, das ist eh, würde ich sagen, jetzt so spontan, das, was wenn man jetzt von Medikamenten absieht. Das, was wir wirklich sehr, sehr dringend immer hier brauchen können.
1: Ich bin ja vor kurzem auf den Luise Bus aufmerksam geworden und das war eigentlich der Grund, warum ich heute hier bin, weil ich vor wenigen Tagen, oder es ist jetzt schon zwei Wochen her, gelesen habe, dass ihr ganz dringend Ärztinnen und Ärzte sucht. Wer sind, also... Ersten sozusagen, wieso gibt es so wenig Ärztinnen und Ärzte, die hier so wie du Dienst machen? Hat sich in der Zwischenzeit schon was verändert oder willst du da nochmal einen Aufruf machen, dass sich Kolleginnen und Kollegen bitte melden sollen? Wohin sollen die sich wenden?
0: Ja, super Frage, vielen, vielen Dank. Ja, es haben sich Ärzte gemeldet und ich, ich freue mich wahnsinnig, weil ich weiß ja auch, dass Ärzte werden ja deswegen Ärzte, weil sie helfen wollen im Grunde und weil sie kranken Menschen helfen wollen und nicht, weil sie, weiß ich nicht, Berühmt werden wollen oder reich oder sonst irgendwas. Und es haben sich viele Ärzte gemeldet und wir brauchen trotzdem noch Ärzte, weil es sind immer wieder Ferien, es sind Dienste zu besetzen. Und es ist auch so, dass, dass, dass diese Art der Medizin, es kommt mir vor, als wäre irgendwie die Gesellschaft aufgewacht. Es passiert in den letzten zehn Jahren unglaublich viel, was hunderte Jahre vorher nicht passiert ist. Überall entstehen Stellen in Städten auf der ganzen Welt, wo man sagt, okay, die Leute müssen auch versorgt werden, irgendwie. Jahrelang sind die einfach nur irgendwann von der Rettung aufgeklappt worden, in die nächste Erstversorgung ins Krankenhaus geführt worden, dort sind sie gelegen, fünf Minuten, und dann, wenn sie wieder irgendwie sozusagen, Entschuldigung, weil das jetzt so in der Sprache der Menschen geschafft so auf der Kräut haben, ja, dann, dann sind sie wieder beurte gegangen. Ja? Also sobald sie konnten, sind sie wieder weg. Und dann sind sie vier Stunden später wieder oder am nächsten Tag. Ja? Abgesehen davon, dass das ein Haufen Geld kostet, das muss man auch sagen. Ist es auf der menschlichen Ebene ja eigentlich nicht zumutbar und, und dass es diesen Bedarf gibt, das hat zum Glück irgendwie die Gesellschaft aufgewacht. Und wir brauchen auch deswegen mehr Ärzte, weil es immer mehr Stellen gibt. Ja, ich wünsche mir es natürlich für den Luisibus, aber ich wünsche mir es auch für eben das Haus Jaro, wo wir eigentlich das die einzige Stelle sind, wo, wo wie bei einem Hospiz, ja, wo obdachlose Menschen, denen es wirklich schlecht geht, ja, die Krebs haben und Schmerzen haben und und, oder, oder dement sind, ja, die können ja eigentlich auch nicht auf der Straße leben, wenn man ehrlich ist. Und das hilft auch nicht, wenn die in irgendeine Organisation gehen, ob die fahrend ist oder in einem Haus. Die müssen auch eine Versorgung haben und auch für, diese, für diesen Ort brauchen wir Ärzte, die dorthin kommen und, und die Leute mit Schmerzenmedikamenten versorgen und behandeln.
1: Wo sollen sich die melden, wenn die das jetzt hören und sich denken, wow, das interessiert mich auch, <lacht> das finde ich spannend, ja. ähm, da will ich mitmachen? Ja.
0: ja, am besten es gibt eine E-Mail-Adresse. Die heißt Luisebus.
1: Und das o schreibt man mit OU. Genau,
0: du sagst das. O-U-I. at wienat Dieses E-Mail bekommen dann ich. Es bekommen unsere zwei äh, organisatorischen Mitarbeiterinnen. Und ja, können sich gerne melden, wir freuen uns wirklich. Und ähm, es gibt wirklich von bis von einmal im Monat drei Stunden Mitarbeiten bis also regelmäßig, man braucht sich nicht fürchten, dass man dann komplett eingespannt wird. Ich persönlich glaube sowieso, dass es wichtig ist, dass man es nicht zu oft macht. Mir ist Liebe, ich habe viele Ärzte, die sich aber auch engagieren, die auch zu den Ärztetreffen kommen, wir Fortbildungen äh, arrangieren mit wirklich guten Leuten, ähm, dass wir wirklich so eine Art eine Vernetzung schaffen, die ja schon da ist jetzt mit dem neuen Haus und mit Amber mit zum Glück und sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch mit all diesen Ärzten, die da mitarbeiten. Und wenn es nur ein paar Stunden sind im Monat, weil man dann ganz anders motiviert bleibt. Ich habe das, wie gesagt, auch eine Zeit lang dreimal in der Woche gemacht. Und irgendwie, ich bin, glaube ich, wirklich idealistisch, aber dann ist mir wirklich da ist ja schon die Geduld ausgegangen. Und es ist, glaube ich, sogar gut, wenn man einen ganz anderen Job macht. Ob das jetzt im Krankenhaus oder in der Induktion oder... Oben auch schon vielleicht ein pensionierter Arzt ist, ein praktischer Arzt. Also eigentlich geht es um das Just in Wahrheit bei uns. Und was ganz anderes macht. Und einmal im Monat setzt man sich vier Stunden rein. Und ich verspreche jeden, dass ich hier reinsetzt, dass er dann rausgehen wird und sich denken, wow, das war wirklich sinnvoll und ganz, ganz angefüllt rausgeht aus diesem Dienst.
1: Seid ihr hier nicht nur One Woman oder One Man Show, es gibt ja auch Freiwillige, die hier als Fahrer oder Arzthelferinnen, Ärztinnenhelfer unterwegs sind, das heißt es ist ein Team, welche Aufgaben haben diese Freiwilligen oder wie können die euch als Ärzte auch gut unterstützen?
0: Vielen Dank für diese ganzen Fragen, weil ich bin so angefüllt und erfüllt von dem Thema, dass ich mich dann oft verzettel und das sind ganz wichtige Fragen. Ja, es gibt immer, der Arzt ist nie allein im Bus, er hat immer einen Helfer und dieser Helfer, da freuen wir uns übrigens auch, wenn sich da welche melden, fährt halt mit dem Bus zu der Stelle hin äh, und... Im Grunde genommen unterstützt er den Arzt mit dem, was er kann. Die Leute, die wir haben, einen Computer natürlich, in Zeiten wie diesen wird alles dokumentiert in der Medizin und das ist auch gut, weil dadurch, dass wir so viele verschiedene Ärzte haben, weiß ich ja sonst nie der nächste Arzt, was der beim letzten Mal zum Beispiel für Blutdruckmedikamente bekommen hat und der Patient selber weiß es zu 100% nicht ja, oder 90%. Ja, der sagt halt, er hat rote Pulver bekommen und deswegen ist es wichtig, dass wir das alles reinschreiben. Und der Helfer, je nachdem, was der kann, also man braucht kein EDV-Studium abgeschlossen haben, das ist dann ganz normal wie so ein ganz, ganz, ganz simples Computerprogramm, das schreibt oft der Helfer mit, weil dann der Arzt auch mit dem Patienten reden kann und nicht nur tippt, was sehr angenehm ist. Ich persönlich bin tatsächlich ein bisschen ein Computertrottel und bin sehr froh, wenn der Computer auch schon gestartet ist mit allen sieben Passworten und ich einfach das nur mit dem Patienten reden muss. Außerdem hilft Macht der Helfer bei dem Verbandswechseln. Ja. Wenn einer Handschuhe anhat, kann er eigentlich nichts mehr angreifen, außer die Wunde. Und der Helfer gibt die Verbände raus, ähm, schreibt mit, welche Medikamente ausgegeben werden, weil die müssen wir ja dann auch immer wieder nachfüllen in die Laden nach, nach Dienstschluss, äh, erledigt Telefonate. Geht aber durchaus auch in Apotheken. Wir haben bei jedem Standort eine Apotheke, mit der wir zusammenarbeiten für Notfälle. Das heißt, wenn ein Medikament nicht im Bus ist und beim Roten Kreuz nicht verfügbar und der Patient das aber dringend braucht, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir in die nächste Apotheke gehen mit einem Spezialrezept, und da geht eben der Helfer, weil wir geben keine Rezepte für allgemeine Apotheken aus an die Patienten. Also der Helfer hat eine wirklich, wirklich wichtige Rolle. Und auch, wenn man nicht allein sein will. Ja? Das heißt, wenn ich es richtig
1: verstanden habe, wenn ich da kurz einhaken darf, man braucht keine medizinischen Vorkenntnisse. Es ist gut, wenn man sie hat, als Helfer. aber sozusagen als Helfer. Und es ist eigentlich, sozusagen man kriegt eine Einschulung. Und auch da kann man sich einfach unter luisebuset-caritas-wien.at melden.
0: Ja, Genau so ist es. Also gar keine Berührungsängste. Man braucht einfach nur das Engagement und den Willen, dass man hilft und halt ein bisschen das aushalten, wenn auch mal eine Wunde nicht so sauber ist oder wenn jemand nicht so toll riecht. Das ist wirklich die einzige Voraussetzung und wir freuen uns sehr, wenn wir da Helfer kriegen. Ja?
1: Weil du das nicht gut riechen angesprochen hast, ich bin ja selber 16 Jahre Rettung gefahren, war Notfallsanitäter auch, mache das heute nicht mehr, aber wenn ich zurückdenke an diese Zeit, da sind mir wirklich einzelne Einsätze und einzelne Situationen sehr, sehr stark in Erinnerung, die ich auch sozusagen, an die ich gerne zurückdenke, manche auch, die sehr dramatisch waren. Gibt es da etwas, was dir sofort einfällt, wenn du an diese Zeit, seit 2001, glaube ich, hast du gesagt, beim Bus denkst, was waren besondere Begegnungen, auch dramatische, traurige, vielleicht auch sehr schöne? Mmh. Äh, Gibt es ganz viel von bis, schön
0: war zum Beispiel, dass eine, eine Frau, ich weiß nicht, von Rumänien oder Bulgarien oder so irgendwo daher, die war schwanger und wollte eigentlich nur wissen, wo sie eine Abtreibung kriegen kann. Und also, bevor ich da jetzt eine lange Geschichte draus mache, wir haben dann mit Hilfe auch vom St. Josef Krankenhaus, äh, ist das Kind auf die Welt gekommen und, 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 und die ist dann ein paar Jahre später mit dem Kind, hat sie angeklopft plötzlich und das Kind war im Kindergartenalter und sie hat Ja, ich habe eine Wohnung, die Karl, das hat mir eine Wohnung verschafft und sie hat jetzt einen Mann und dieses Kind und ich habe gedacht: Wow! Also, das war zum Beispiel was ganz Tolles, Wahnsinn. was mich dabei da berührt hat. Was traurig war, zum Beispiel, dass einmal eine Patientin, ich erinnere mich wirklich noch an den Namen und vor allem ans das Geburtstag, weil sie ist am genau gleichen Tag wie ich, im gleichen Jahr in der gleichen Stadt auf die Welt gekommen. Und das war allerdings eine traurige Geschichte. Ähm, Was wir war da sind genau? Quasi zwei Seelen, die gleichzeitig am gleichen Ort auf die Welt gekommen sind. Und ich bin in eine Familie reingeboren worden, wo ich nur umgeben war von Liebe und von Wärme und alles gekriegt habe. Und diese Frau ist irgendwie, ich glaube, ihre Mutter war auch obdachlos und ist einfach von klein auf und ihr Vater war Alkoholiker und sie war dann in einem Heim und dann ist sie weg. Die ist wirklich genau gleichzeitig mit mir gekommen und sie hat einfach immer nur... Ähm, es schwer gehabt in ihrem Leben und im Endeffekt leider Gottes ist sie dann erfroren in einem Eisenbahnwagon, weil sie mit ihrem Lebensgefährten rausgeworfen wurde, sie hätte drinbleiben bleiben dürfen in der Notschlafstelle, er hat mit jemandem gerauft, er ist halt, musste gehen, weil er wirklich aggressiv war und er hat sie auch übrigens geschlagen die ganze Zeit. Und sie sind dann irgendwo hingegangen mitten in der Nacht und haben sich dann erst mal im Waggon gelegt und sie ist dann am nächsten Tag. Und das war genau an dem Tag war eine Fernsehsendung, da ist am Schauplatz, ich weiß es noch, gekommen. Und ich komme zu der Josie hin und es kommt ihre Freundin zu mir und sagt, die Bittre ist gestorben. Und er erzählt mir das und ich habe so zu weinen angefangen. Und dann ist dieses Fernsehteam da gestanden von dem ORF. Und ich war total verheult, ich sagte, geben Sie mir bitte nochmal zehn Minuten, ich muss mich fassen. Mhm. Das ist leider Gottes, aber es sind, jetzt nochmal was Schönes aufzuhören, es sind auch gute Sachen passiert, wenn man sich ein bisschen einsetzt, wir haben einmal eine Herzklappe organisiert, das war ein langer Weg es war ein, ein Afrikaner aus, ich weiß nicht, Sierra Leone, aus irgendeinem furchtbaren Krie äh, Gebiet, wirklich wo mit Krieg und Folter und ganz furchtbar. Und der dürfte als Kind irgendeine Streptokokkeninfektion gehabt haben und die Herzklappen waren kaputt. Und er ist in den Luisebus gekommen, ein 20-jähriger Afrikaner mit einem Blutdruck von, weiß ich nicht, 250. Irgendwas vollkommen irren systolisch Und hat ein Riesenherzgeräusch gehabt und da haben wir dann auch über viel Medien und viel Zusammenarbeit und viel Ärzte, die da mitgeholfen haben auch in Krankenhäusern. Das ist übrigens auch was, ja, man muss sich gar nicht den in den Bus setzen. Es hilft uns auch, wenn wir Ärzte haben, die irgendwo in einem Krankenhaus sitzen und sagen, okay, ich kann mir vorstellen, einen Pro, weiß ich nicht, äh, ja, äh, Arthroskopie, sein sei Knie gratis, ja oder whatever. Also auch solche Dinge brauchen wir wirklich und vor allem das brauchen wir, ja. Du hast mich gefragt wegen, jetzt nehme ich gerade sich mal die Kurve, ja zu diesen Geschichten, auch noch mal in die Praxis. Wir haben zusammenarbeit mit Neunerhaus, mit Amber, mit den barmherzigen Brüdern sehr sehr viel und sehr gut. Aber wir brauchen wirklich ganz und auch mit dem Diagnosezentrum Urania, mit Labors AT, wir haben tolle Leute, die uns wirklich helfen. Aber es wäre schon toll, wenn wir eben gerade so in dem Gebiet Orthopädie, Unfallchirurgie, Dermatologie haben wir gar nichts. Ja? Äh, wenn wir da auch Ärzte hätten, die irgendwo niedergelassen sind und sagen, okay, schickt mir einen Patienten pro Monat. Ja? Wenn das mehrere sagen, dann ist uns unglaublich geholfen und keiner ist überlaufen. So etwas würde uns auch sehr helfen.
1: Das heißt, wenn viele zusammenhelfen, dann kann auch ganz, ganz viel gelingen. Ja. Ich war jetzt echt beeindruckt von den unterschiedlichen Geschichten, mhm. die du erzählt hast, weil die für mich auch so Caritas ausmachen. Ich meine, mhm. ich hab, hätte es nicht für möglich gehalten, dass ihr mit unterstützt, dass ein Baby auf die Welt kommt und… Äh, Über vier ein, Ecken halt, ja. Ja, und, aber auch da, wenn viele <lacht> zusammenhelfen, ja. ähm, dass es manchmal auch sehr traurige Momente gibt. Mhm. und Jetzt gerade hat es an der Tür geklopft. Ich glaube, wir müssen jetzt dann das auch äh, aufhören, <lacht> ähm, weil die Ordinationszeiten quasi beginnen und die Tür wird gleich aufgehen und die erste Patientin oder der erste Patient kommt herein.
0: Richtig gerne, ich freue mich
1: drauf. Danke dir fürs Gespräch, Monika. Ja, danke. Und für die Frage. Ähm, guten Tag heute noch.
0: Und danke, ciao.
1: Das war eine weitere Folge von Mitten am Rand. Wenn du Feedback hast, schreib mir auf Twitter, Facebook oder auch Instagram. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles wird gut. Wir arbeiten dran.